سورت الملک تبارک اللہ بیدہ الملک بہت بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں تمام تر بادشاہی ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالی اپنی تمجید بیان کر رہے ہیں اپنی بزرگی بیان کر رہے ہیں بیدہ الملک یعنی کامل مطلقن جو اللہ کا اقتدار ہے یا اللہ سبحانہ تعالی کی ملکیت ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے وہ علاق الشعین قدیر اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے التفاوت الاختلاف تفاوت کا معنی کیا ہے اختلاف و تفاوت و تفوت واحد تفاوت اور تفوت کا ایک ہی معنی ہے تمیز تقتع پھٹ پڑے کٹ جائے مناکی بہا جوانی بہا مناکب کا معنی اس کے کنارے تدعون و تدعون واحد تدعون اور تدعون ایک ہی طرح ہے مثلو تذکرون و تذکرون جیسے تذکرون اور تذکرون کا معنی ایک ہے وہ یقبزنا کا معنی ہے یا دربنا بے اجنہاتی ہننا اپنے پر پھڑ پھڑائیں وقال مجاہد صافات اور مجاہد نے کہا صافات کا معنی ہے بس تو اجنہاتی ہننا اپنے پروں کا پھیلانا ونفور کا معنی ہے الکفور انکار کرنا امام بخاری نے اس آیت کی تفسیر میں کوئی مرفو حدیث ذکر نہیں کی صرف چند الفاظ کے لغوی معنی بتانے پر اکتفا کیا ہے یاد رکھیے کہ سورت الملک قرآن مجید کی بہت اہم ترین صورتوں میں سے اچھا یہ بتائیے کس کس کو زبانی پوری یاد ہو گئی ہے اچھا کچھ لوگوں کو ابھی نہیں ہوئی کتنے لوگوں کو ابھی تک نہیں ہو سکی آدھو آدھ معاملہ ہے تو کیا کلاس میں توجہ نہیں کی یا گھر جا کے دہرایا نہیں اتنی گولڈن اپرچونٹی تھی آپ کے پاس کہ تھوڑا 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 کر کے ساری یاد ہو جاتی لیکن اگر نہیں ہوئی تو پلیز اس کو ابھی کیونکہ نئی نئی آپ نے پڑھی ہے تو یاد ہو سکتی ہے زبانی یاد کر لیجیے کیونکہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں ایسی سورت ہے جس کی تیس آیات ہیں وہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور وہ سورت تبارک اللہ بیدہ الملک ہے اور یاد رکھیے کہ قرآن مجید کی تلاوت اخلاص کے ساتھ بخشش کا باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ تیس آیات پر مشتمل قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی حتیٰ کہ اسے بخش دیا گیا اور وہ سورت تبارک اللہ بیدہ الملک ہے سورت تبارک عذاب القبر سورت تبارک قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے اور رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھنا چاہیے تو جب آپ قبر میں سونے جائیں گے تو یہ صورت حفاظت کرے گی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورت الفلامیم تنزیل السجدہ اور تبارک اللہ زیبی دہل ملک نہیں پڑھ لیتے تھے سورت نون والقلم یہاں پر والقلم قسم کھائے گی قلم کی قلم کے شرف اور فضل کی وجہ سے کیونکہ اس کے ساتھ قرآن کو لکھا جا رہا تھا اچھی کتابیں لکھی جاتی ہیں عمدہ باتیں لکھی جاتی ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ نے قلم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا عرش قلم آدم اور جنت عدن پھر باقی مخلوق سے کہا کہ ہو جاؤ اور وہ ہو گئی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے مستقبل میں ہونے والی 
ہر چیز کو لکھنے کا حکم دیا وقال قطاد اور قطادہ کہتے ہیں ہر دن جد دن فی انفسہم ہر دن کا معنی ہے ان کے نفسوں میں مشقت وقال ابن عباس یا ابن عباس کہتے ہیں یا کا معنی ہے ین یعنی سرگوشیاں کرتے ہیں اسرار اول کلام الخفی راز اور خفیہ کلام میں ابن عباس کہتے ہیں لدالون لدالون کا مانا ہے ادللنا مکانا جنتنا ہم بھول گئے اپنے باغ کی جگہ وہ جل جو گیا تھا وقال غیر اور ان کے علاوہ نے کہا کسریم کا مانا ہے کسب ہے انسرما من اللیل صبح کی طرح جو رات سے کٹ جاتی ہے کٹی ہوئی کھیتی تھی نا اس کو سمجھایا گیا وضاحت سے کہ جیسے صبح جو ہے وہ رات سے الگ ہو جاتی ہے اسی طرح وہ لئی سرما من النہار اور رات دن سے الگ ہو جاتی ہے وہ ایدن کل رملتن ان سرمت من موزم رملی کہ ہر ذرہ جو ہوتا ہے ریت کا ہر ذرہ جو ہوتا ہے وہ بڑے ٹیلے سے الگ ہو جاتا ہے وہ سریم اور سریم ایدن المسروم مسروم کے معنی میں ہے اور مسروم کا کیا مطلب ہوتا کٹی ہوئی مطلب یہ ہے کہ وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے وہ باغ جس کا میوہ کاٹ لیا جاتا ہے جیسے پہلے پھول آتے ہیں پھر پھل آتے ہیں پھر پھل اتار لیے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے وہ بے رونق ہو جاتا ہے وہ مسروم رہ جاتا ہے اس کا کچھ بھی نہیں باقی رہتا تو اسی طرح ان لوگوں کا باغ جل گیا تو سارا پھل مارا گیا باب اتلم بادی کا زنیم سورت القلم کی آیت نمبر تیرہ سے ہے باب سخت مزاج ہے اتل باد کا اس کے بعد یا اس کے علاوہ زنیم بدنام بھی ہے یہ کفار کی اخلاقی پستیوں کا ذکر ہے جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے معاملے میں بات کرنے سے روکا جاتا تھا یعنی بڑے بڑے سردار جو تھے ان کا عام مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے جو ابو جہل سے پہلے قریش مکہ کا سردار تھا اور اس کے نصب کے متعلق اٹھارہ سال بعد پتا چلا تھا اور اربوں کے ہاں تو یہ ایک گالی تھی کہ کوئی شخص جو ہے اس کا نصب نہ معلوم ہو حدثنا محمود حدثنا عبید اللہ ابن موسا ان اسرائیل ان ابی حسین ان مجاہد ان ابن عباس رضی اللہ عنہما اتل امباد ذالک زنیم کا معنی کیا ہے قال رجل من قریش لہو زنمت مثل زنمت الشاتی کہ یہ قریش میں سے ایک شخص مراد ہے زنیم یعنی بکری کی طرح اس پر ایک گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا ہے جیسے بکری کے چن کے اوپر گوشت آگے آ جاتا ہے جیسے داڑھی سی بن جاتی ہے تو اسی طرح زنیم کہتے ہیں وہ شخص جو کسی قوم کی طرف منسوب ہو جبکہ وہ ان میں سے ہو نہیں یعنی کہ اس کا نصب معلوم نہیں تو بعض اوقات بکری یا کسی انسان کے بھی ہاتھ کے ساتھ چھٹی انگلی ہو جاتی ہے یا گوشت کا کوئی ٹکڑا لٹک جاتا ہے تو عربی میں اس کو زنما کہتے ہیں تو زنیم اس آدمی کو کہتے ہیں جو کسی قوم کے ساتھ لگا ہوا ہو حالانکہ وہ ان کا فرد نہ ہو یعنی جس طرح چھٹی انگلی کام کی نہیں ہوتی نہیں ہوتی نا یا گوشت کا ٹکڑا اس کی جگہ پر لٹکا ہوا ہوتا ہے وہ کام کا نہیں ہوتا اسی طرح وہ آدمی بھی اپنی قوم میں کام کا نہیں ہوتا یا اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی ابن عباس کہتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ اللہ نے کسی بندے کو ایبوں میں سے ایسی صفت کے ساتھ متصف کیا ہو جیسے اس کو کیا 
اس کے ساتھ ایسی آر اور ذلت چسپا کر دی جو اس سے کبھی بھی جدا نہیں ہوگی زنیم کہہ کے حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان انما بد ابن خالد قال سمعت حارثت ابن وحب الخزائی قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ اخبر کم بے اہل جنتی حارثہ بن وحب خزائی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقول آپ فرما رہے تھے اللہ اخبر کم بے اہل جنتی کیا میں تمہیں جنت والوں کے بارے میں خبر نہ دوں کہ کون ہیں جنتی لوگ کیسے ہوتے ہیں جنتی لوگ کلو ضعیفن ہر کمزور انسان یعنی پتلا نہیں مراد یہاں کمزور یعنی ماڑا جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں متدعفن کمزور بنا کے رکھنے والا لو اقسم اللہ لبر رہو اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ اس کو سچا کر دے اللہ اخبر کم بے اہل نار کیا میں تمہیں خبر نہ دوں آگ والوں کے بارے میں کہ آگ میں کون جانے والے ہر بدخو ہر جھگڑالو جوازن موٹا مستقبرن تکبر کرنے والا یعنی جو دنیا میں تکبر کرے اجڑ ہو اکھڑ ہو آرام سے بات نہ کی جا سکتی اس سے فرونی صفات ہوں اس کے اندر تو وہ شخص جو ہے وہ جہنم میں جانے والا ہے تو حدیث سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے انڈائریکٹلی کہ جنت میں جانے والے مستجاب الدعوات بھی ہوتے ہیں اگرچہ وہ بظاہر کمزور ناتواں ضعیف سے ہوتے ہیں لوگ ان کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتے مگر چونکہ ان کے دل اللہ کی محبت سے سرشار ہوتے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ سے وہ کوئی دعا کرتے ہیں یا کسی کام کی قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھتے ہوئے ان کا وہ کام ضرور کر دیتا ہے اور ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے اس کے برعکس جو لوگ جہنمی ہوتے ہیں متکبر ہوتے ہیں اکڑ ہوتے ہیں وہ دنیا میں دوسروں کا جینا حرام کیے رکھتے ہیں اتل جو ہوتا ہے نا سخت طبیعت انسان کو کہتے ہیں سنگ دل ناحک جھگڑنے والے بے وجہ جھگڑا کڑا کرنے والا بات بات پہ کوئی یعنی بہانہ ڈھونڈنے والا لڑنے جھگڑنے کے لیے اور جواز کہتے ہیں ایسا آدمی جو ویسے بہت مال جمع کرے لیکن بڑا بخیل ہو سٹنجی اور ایک کال ہے کہ بہت زیادہ گوشت والا اور اپنی چال میں فخر و تکبر کرنے والا یعنی موٹا ہے اور اکڑ اکڑ کے چلتا ہے ایک اور کال ہے چھوٹے قد اور بڑے پیٹ والا اس کا یہ مطلب نہیں جس شخص کو آپ ایسا دیکھیں سمجھے کہ یہ یعنی تکبر کی شرط ساتھ ہے ایک اور کال ہے فخر کرنے والا یعنی عربی میں یہ لفظ اس اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے اس اس معنی میں استعمال ہوتا ہے اور زنیم سے مراد ایسا شخص جس کو اپنے نصب میں ملانے کے لیے لوگ دعوی کر لیں کہ وہ ان میں سے حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ ان میں سے نہیں یاد رکھیے بد مزاجی اور اکھڑ پن جو ہے یہ بڑی ہی مضموم صفت ہے بد مزاجی اور اکھڑ پن ڈھنگ سے جواب نہ دینا بدتمیزی سے بات کرنا چھوٹی سی بات پر چیخنا چلانا شروع کر دینا ابو ہرارا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم اور جنت میں مباحثہ ہوا تو آگ نے کہا میرے اندر جبار اور متکبر داخل ہوں گے جنت نے کہا میرے اندر ضعیف اور مسکین داخل ہوں گے اس پر اللہ عز و جلہ نے آگ سے کہا تم میرا عذاب ہو تمہارے ذریعے میں جسے چاہوں گا عذاب دوں گا یا شاید فرمایا کہ تمہارے ذریعے جنہیں چاہوں گا عذاب میں مبتلا کروں گا اور جنت سے کہا کہ تو میری رحمت ہے اور تمہارے ذریعے میں جس پر چاہوں گا رحم فرماؤں گا 
اور تم دونوں کے لیے وہ مقدار ہوگی جو اس کو بھر دے گی یعنی جنت بھی بھر دی جائے گی اور جہنم بھی بھر دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و مہربان ہے مہربانی اور بلند اخلاق کو پسند کرتا ہے اور اس کے گھٹیا پن سے نفرت کرتا ہے کس سے نفرت کرتا ہے گھٹیا پن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ لوگ فرمایا قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ مجھے محبوب اور قریب بیٹھنے والے وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں اور قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور رہنے والے وہ جو زیادہ باتیں کرنے والے بلا سوچے سمجھے بغیر احتیاط کے بولنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں اب حرارا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میرے نزدیک تم میں سے محبوب ترین وہ ہیں جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھے ہیں جو متواضع نرم مزاج اور اچھا معاملہ کرنے والے ہیں جو محبت کرنے والے ہیں اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور تم میں میرے نزدیک ناپسندیدہ لوگ وہ ہیں جو چغلیاں اور غیبت کرتے ہیں اور دوستوں کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہیں اور بری اور پاک لوگوں کے ایپ تلاش کرتے ہیں بری کون ہوتے ہیں یعنی بے گنا بے گنا لوگوں کے ایپ تلاش کرتے ہیں باب یوم یکشف انساقن مکمل آیت کا مفہوم یہ ہے کہ یوم یکشف انساقن و یدعون الاسجودی فلا یستتیون جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدہ کرنے کو بلایا جائے گا تو یہ سجدہ نہ کر سکیں گے اور اس سے مراد اللہ تعالی کا اپنی پنڈلی کھولنا ہے حدثنا آدم حدثنا لیس ان خالد ابن یزید ان سعید ابن ابی ہلال ان زید ابن اسلم ان عطا ابن یسار ان ابی سعید رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یکشف ربنا انساقی فیسجد له کل مؤمن و مؤمنت فیبقا کل من کان یسجد فی الدنیا ریاء و سمعتا فیذہب لیسجد فیعود زہرہ طبقا واحدا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقول آپ فرماتے تھے یکشف ربنا انساقی ہمارا رب قیامت کے دن اپنی پنڈلی کھولے گا فیسجد له تو سجدہ کرے گا اس کو کل مؤمن و مومنا ہر مومن مرد اور عورت ویبکا من کان یسجد فی الدنیا ریان اور وہ رہ جائے گا سجدہ کرنے سے جو دنیا میں ریاکاری کی خاطر وسماتن اور سنانے کے لیے یعنی دکھاوے کے لیے سجدہ کرتا تھا فیذہب لیسجد وہ جائے گا کہ سجدہ کرے فیعود تو لوٹ آئے گی زہرہ اس کی پیٹ طبقن واحدن ایک تختے کی طرح وہ سجدہ نہیں کر سکے گا کیوں کیونکہ وہ دنیا میں دکھاوے کے لیے سجدہ کرتا تھا یہاں پر یوم یکشف انساقن میں اللہ تعالی کی پنڈلی کا ذکر ہوا ہے ٹھیک ہے اور امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ میں نے سو سے زیادہ کتب تفسیر کا مطالعہ کیا ہے میں نے کسی صحابی کے متعلق نہیں پڑھا کہ انہوں نے صفات باری تعالی میں کوئی تعویل کی ہو یعنی اللہ تعالی کی صفات میں کوئی منمانی بات کی ہو یعنی خود سے کوئی مطلب نکالا ہو اس کو ویسے ہی لیا جیسے وہ بیان ہوئی ہے ہاں یوم یکشف انساقن کے متعلق اختلاف ہے کچھ لوگ اس میں شدت کو دور کرنا مراد لیتے ہیں لیکن ابو سعید کی حدیث سے جو معنی نکلتا ہے وہ کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا تو پھر تو کوئی شک کی بات ہی نہیں رہے اختلاف تو ختم ہو گیا نا یہاں صحیح حدیث آ گئی ٹھیک ہے تو یہاں پر ساق یوم یکشف انساقن اور یہ نکرا ہے کسی کی طرف مضاف نہیں کیا گیا ٹھیک ہے اور مراد اس سے 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کا اپنی پنڈلی کھولنا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت پر ایمان لانا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ آئے گا اور مومن بندوں کے لیے اپنی پنڈلی سے پردہ دور کرے گا یہی اللہ سبحان تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان علامت اور نشانی ہوگی یعنی بندے اپنے رب کو اسی سے پہچانے گے پھر جب پنڈلی عیاں کرے گا تو مومنین اس کو پہچان لیں گے اور اس کی پیروی کریں گے ٹھیک تو کچھ لوگ جب دیکھیں گے اس پنڈلی کو تو ساتھ ہی سجدے میں گر جائیں گے لیکن کچھ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے قرآن پاک کی آیت کیا بتاتی ہے کیوں نہیں کر سکیں گے ان کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو وہ انکار کر دیتے تھے تو اس سے نماز کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے وآخر دامنان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی على محمد وعلى صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ہمیدم مجید